0: Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, soy Shoshana Turquía y este capítulo de hoy de Sin Vergüenza con Shoshana Turquía por Radio 13 Digital es por Zoom porque mientras vamos a transmitir este estreno, María Sánchez va a estar nerviosísima porque va a estrenar Medea en el Destierro, mi mito favorito traído a la actualidad por una de las actrices e investigadoras escénicas más importantes de México. María ha estado en todos los continentes. Su trabajo se ha visto en Europa, en Australia, y por supuesto, en esta su casa, México.
1: ¿Cómo estás, María? Ay, feliz de estar aquí contigo y con todo tu auditorio y con todas y todos y todas les cuerpes que estén allí a través de esta pantalla. Porque, pues, mira, o sea, finalmente arriere somos, en el camino andamos, y pues la teatralidad meh, nos junta, hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo, feliz y admirándolas cada día más, feliz de estar aquí. A y ver, sin vergüenza, mejor. Mejor y sin
0: vergüenza. <risa> Cuéntanos rápidamente, María, ¿cómo decidiste ser una artista escénica? ¿Cómo te acercaste al teatro? ¿Y qué es la diferencia entre una actriz a una investigadora escénica a una performer? Ay, qué
1: bonita pregunta. Fíjate que, Uta, por favor me avientas una chancla cuando quieras que me calle, porque si no aquí nos dan las... ¡Udate! Tiendas. Pues para eso sin vergüenza <risas> para escucharlas. Mira, fíjate que, eh, pues, a mí me empezó a llamar la atención desde niña el espacio imaginativo. Yo crecí entre cinco hermanos, yo soy la quinta, pero todos ya estaban grandes, yo nací 12 años después. Entonces, pues yo, ¿cómo jugaba? Pues con la creatividad y la imaginación, porque ahora sí que nadie me pelaba, ¿no? Entonces era de tú entretente ahí como puedas. De cuando en cuando iban amiguitas, amiguitos a la, a la casa, pero, pero pues era así muy, muy raro. Entonces, pues yo siempre tuve esta inquietud de que mi, de que mi, mi pulso, mi deseo se cargaba hacia el arte. Y, por, y, y de manera muy muy clara hacia el teatro, hacia el arte escénico, porque me encantaba la literatura y entonces yo me imaginaba las historias y ya sabes el drama. si yo tenía cuatro años o cinco, por ahí cuando me preguntó mi papá, uh -huh. ¿y qué vas a hacer de grande, uh -huh. no? Y yo, yo voy a ser artista, ¿no? Y entonces mi papá se reía y luego me volví a preguntar a los diez, ¿no? Oye, ¿y qué vas a hacer de grande, hija? yo voy a ser artista, ¿no? Y entonces,
0: ya
1: la risa se iba transformando, ¿no? La risa este era de, ja, ja. Y luego me pregunta, ya en la secundaria, casi por salir y entrar a la prepa, ¿y ¿qué vas a estudiar, hija? Y yo, papá, pues yo voy a ser artista. Y luego, ja, ja. Se llega la hora de la verdad y me dice mi padre, me dice, este, ¿qué, qué? ¿Qué, qué, vas, ¿Qué estás pensando? O sea, ¿hacia dónde va tu profesión? ¿Hacia dónde va tu vida? Y le dije, papá, tengo diciéndotelo toda la vida, ¿a qué me preguntas? Yo voy al arte. Y entonces mi papá ya muy en serio se sienta conmigo y me dice, hija, si ¿sí sabes el riesgo de, de, de estudiar arte? en un país como México, que, 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 bueno, el abrazo entre la cultura y, y, y todo esto, es, es que, por favor, nada más te encargo una cosa, sé feliz, entrégate a ese proceso creativo, pero expande tu campo laboral, por favor. <risa> entonces, resulta que yo entro a la carrera de artes y a la carrera de derecho, porque si a alguna otra cosa me interesaba, era la política, fíjate tú. Entonces yo dije, ¿cómo se puede, mmm, de manera eh, un tanto ingenia y ingenua y ambiciosa? Ingenia también. Ingenia también, yo creo que no. también hay una genialidad ahí, si no tu cómo manera, se articula. Sí, de manera yo generé este cruce y dije, ¿cuáles son las provocaciones que a mí me harían este construir cosas? Pues el arte y la política, puta madre, pues bueno. Eh, resulta que al tercer semestre yo me salí de la carrera de Derecho porque empecé a apasionarme muchísimo por el arte escénico, pero te voy a confesar aquí algo, y sin vergüenza. Venga. Sin vergüenza. Me empecé a aburrir cantidad, chucha. O sea, yo empecé a actuar. Y esta cosa de aprenderse los personajes y, y llorar, y, y, y cantar, porque ahí donde, ahí donde ves, Ahí donde ves, Cantas. le canto, le bailo, le actúo, le muevo, le, le, me, me encuero y todo, ¿no? Entonces, eso de cantar, bailar y guau wow, y todo, y todo el mundo estaba de, no, María, guau, wow, qué padre. Y yo por dentro, en la aburrición. Y ¿Qué decía, te aburría bueno, tanto? Porque me, como que hace cuenta que me, me parecía que yo me sentía un poco hueca sin proponer, sin poder proponer más allá de lo que a mí se me antojaba. Los lenguajes de los que provengo, teatrales, pues eran muy ortodoxos, ¿no? Entonces aquí tú aprendes textos, esto, lo otro, y, y actúas realista, lloras y, y conmueves al público. Bueno, corte a resulta que yo estaba así como súper aburrida, para esto ya habíamos girado el, con obras a Argentina y, y pues me encuentro ahí un, un texto que me cambió y me descolocó bastante, que es Teatro Soledad, Oficio y Revuelta de Eugenio Barba, bueno pues yo dije, ay, este señor todo esto que dice, a ver si es cierto y un día llega Eugenio a Monterrey y yo voy a Monterrey becada por la universidad para su taller y resulta que me di cuenta que todo lo que decía en ese librito sí era verdad, o sea, sí estaba el señor... O sea, cuando hay congruencia
0: entre el texto, el decir y el hacer, una
1: se va. Yo dije, tengo que mirarlo a los ojos, a ver si ese señor está diciendo las netas. Porque entonces, ¡zas! Me voy al odin Teatret y ya regresar mi vida jamás fue la misma porque se me expandió, se me desbordó la escena hacia múltiples lugares, pero pero una de mis mentoras, digamos, en el Odín, que fue Julia es Julia Barley, este, como que me empezó a, a permear mucho el, el rollo de género, el asunto de género a través de las prácticas. Y allí en uno de sus festivales conocía a muchas performers que, que tú les preguntabas si era bien chistoso, porque tú les decías, ¡Ay, ah, eres actriz! No, no, soy performer.
0: ¿Qué es entonces, la diferencia. Sí. A ver, para Exacto.
1: los que somos ignorantes, si yo, también, yo también decía, ¿cómo? Ah, o sea, performance, ¿no? Y entonces yo dije, performance, una cosa así loca y dispare, disparatada y tan tan, pues resulta que descubro como toda esta corriente y que nace de las artes visuales y que las cuerpas de las feministas, de las uh, primera ola, segunda ola, tercera ola, la ola que tú quieras, han utilizado el cuerpo como lienzo y el cuerpo como declaración. Entonces, no solamente es un cuerpo que se, que se, que se permea de un personaje, sino que puede decir, hola, yo soy María y estoy aquí para hablar de esto. Y, y, y ya no es la representación, sino se vuelve una presentación y, y el, tex, el, el texto se vuelve, o sea, el cuerpo se vuelve el texto.
0: ¿Cómo, cómo El cuerpo ponértelo? se vuelve el texto. Yo nomás siento escalofrío porque cuando ah. se hace teatro, este, digamos, más tradicional, pues hay un proceso de entrada a la escena y entrada al personaje, marcas tus distancias con el personaje, no dejas que entre y lo que sea. Pero como bien dices, hay un espacio entre quien está interpretando uh -huh. y el personaje.
1: Y más la máscara que, que, que te lo tapeje.
0: ¿No? Pero cuando hablas de ya no me ya no estoy representando sino estoy
1: poniendo al frente, ¿qué
0: implica para
1: quien lo hace? Pues no, no, un lugar de enunciación y eso siento yo que lo vuelve pol profundamente político y una de las confesiones que yo te voy a hacer aquí es que yo creo que cualquier pretexto político es bueno para construir algo profundamente poético y viceversa cualquier pretexto poético es profundamente político como para construir una realidad posible. Pero empecemos por las
0: definiciones, María, porque ahora escuchamos la palabra política y la mayoría de la gente dice, ya ni quiero escuchar. O sea, eso es... Ajá. De, ya, ya, ya.
1: Para Típico. ti, ¿qué es lo político? Para mí lo político importante? es... Sí, y te lo voy a decir así con, con toda la, 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 la pasión y el ardor. Para mí lo político es todo aquello que nos es común. Se les en pasa su sentido... A las personas. En, en su sentido amplio, profundo, o sea, es un espectro complejo, o sea, es un entramado, y, 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 y ¿dónde nos conectamos? ¿Dónde se conecta ese entramado? Esos puntitos, es, es, es lo político. es la red
0: de en donde, entre las personas, más a la
1: Ajá, exacto, o sea, en, en, ¿en dónde están estas conexiones que forman esta red? O, o mucha gente también manoseado, el término le llama tejido social, ¿no? O sea, esta especie, de, yo a mí me gusta eh, imaginarnos como una alfombra persa, increíble, así, con todos esos entramados y todos esos hilos pulcrísimos, finos, tan particulares cada uno, pero que de la mezcla, del de, del entramado viene tenemos la posibilidad de tejer una preciosa alfombra persa o, 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 no, o una de, o, o no sabemos qué no o no sabemos qué de pronto pero pues el chiste es procurar tejernos no y para mí eso es el, en su sentido más amplio lo político ¿Y, lo y que es muy diferente a la política eso es
0: como un otro una adacto. posibilidad de expresión pero Entendamos entonces, amigas y amigos de Sinvergüenza, que cuando estamos hablando de político, de lo político en este espacio, estamos hablando de la posibilidad de encontrarnos, de lo que sí nos une, no de lo que nos separa. Ah. Y entonces, ayúdanos a definir qué es lo
1: poético. Ay, lo poético para mí es una tensión, fíjate, una tensión lo suficientemente tensa para que cuando le hagas así a la cuerda o a la liga, cante.
0: Suena. Ok.
1: Eh, o sea, yo no sabría de qué otra manera ponértelo. Es decir, hay, hay, hay puede ser un hilo, una cuerda, puede ser una liga. Pero si yo la tenso lo suficiente y le regalo no demasiada tensión para que se rompa, pero sí quizá un poquito de tensión, entonces le hago así. ¡tim! Y... y, y y emerge un algo que es un tanto inacible, difícil de, de tocar, pero que es otra cosa. De, de esa tensión nace otro lenguaje, otra cosa. Las palabras, digo... Me, 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 las voy manoseando, me encanta meterles mano a, la, a las palabras y así como a las disciplinas también les meto mano. Este, eh, y a lo que se deje le meto mano. <risa> <risa> pero, pero sí, si pudiera yo definirlo así, mm, lo, lo diría de esa manera. ¿Y por qué hablo de tensión? Porque mm, luego algo que es aparentemente opuesto o indicio, aparentemente indisociable, eh, si se junta ahí y si se acerca, puede mmm, provocar una tensión. Por ejemplo, siempre he dicho que, que lo obsceno, lo que pens pudiéramos pensar como obsceno, no es como susceptible de poetizarse. Lo, 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 la escatología más, eh, más burda, digamos, de de los, las secreciones corporales también. O sea, ahí hay una tensión que puede provocar un, un asunto poético.
0: No, bueno, yo ya estoy, pero en torfombra persa, volando como a la din, querida.
1: <risa> 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eso se trata. Que también eso sea rico, porque si no, pues para qué la vida? pues Entonces te
0: encuentras a estas mujeres <risa> que ponen el cuerpo para presentarse ¿Cómo te animas? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste? A ver, todo bien con sus textos, pero a ver, aquí está mi corporalidad, aquí está mi enunciación. ¿Cómo fue esa primera vez
1: para ti? Fíjate que, que me pasó algo muy chistoso porque yo todavía estaba en la carrera, yo crecí en el 2000, entonces todavía estaba yo en la licenciatura de arte escénico en Chihuahua además, o sea, yo soy del norte de México. Entonces, bueno, de Chihuahua, Chihuahua también
0: es mi querido Alberto Zúñiga, digo Antonio Zúñiga, Ajá, perdón, yo el nombre. Antonio exacto. Zúñiga, perdón, maestro, perdón. Pero <ríe> Ay, mi
1: paisano querido, adorado. Sí, sí, sí. Pues justamente, imagínate tú, yo en el 99, es, desde el 99 ya estaba en es, en este entramado disciplinario. Y no sabes, los profesores de teatro o sea, era como de, ¿qué es eso que estás haciendo? Porque entonces yo quería ser una Lady Macbeth y lo que hacía era desnudarme, aprenderme el monólogo, desnudarme, echarme, ya sabes, los hígados los de pollo en, en, encima y, dar el, y de, decir el texto, pero así, pa, 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 pa. Y luego todo será de, espérate, no, espérate. ¿Cuál es tu justificación? Me decía. <risa> <risa> Ese es un desnudo no justificado. Y resulta que en el 99, Shoshana, yo tomo una postura política en relación al cuarto. Porque yo conviví con los hallazgos de campo algodonero. Y crecí en un territorio como Chihuahua. No crecí en Ciudad Juárez, pero iba y tenía familia, muy seguido iba a Ciudad Juárez, pero Chihuahua y Ciudad Juárez son mi territorio y me atravesó eh, los feminicidios, esta, este, eh, este hallazgo de cuerpos de mujer, de cuerpas femeninas, eh, pff, destruidos y tirados, botados por ahí, me atravesó el cuerpo y desde el 99 yo decidí trabajar con el desnudo como una declaración política para decir que mientras el, el mundo se siga escandalizando más con un cuerpo de una mujer desnuda, viva, que con un cuerpo de una mujer desnuda, muerta o desaparecida, entonces yo iba a hacer una declaratoria del cuerpo femenino como lienzo y como territorio vivo, pulsante. Y allí este, empecé desde el 99 a construir, este, y siempre meto un desnudo, porque se ha vuelto una declaración, una declaración política para mí. ¿Qué costos ha tenido
0: para ti tener esta postura tan clara eh, y tan definitiva? Porque cuando pues, hacemos artes escénicas, qué tal, yo ya me estoy subiendo el freno, ¿no? Pero cuando se hacen no, generalmente los directores, las o los o les directores, son quienes tienen la última palabra de cómo se hace, qué se presenta, cómo se narra la historia. ¿Qué costos ha tenido para ti usar tu corporalidad y tu, tu desnudez como una protesta política en frente, además, por tantos años? Llevas 24 años haciendo.
1: Todos los que te puedas imaginar, porque incluso, o sea. ¿cómo es posible que hagas eso? ¿Eso no tiene nada que ver? ¿Para qué te desnudas? Y yo siempre me gusta mucho voltear la pregunta. O sea, todo esto que me estás diciendo, ¿qué, qué te dice de ti? ¿no? ¿Qué nos, ¿Qué nos dice? Por eso amo la perfo, porque la perfo también, de pronto, bueno, todo, también los lenguajes teatrales son como un termómetro social, ¿no? Donde uno va midiendo los niveles de exaltación, o, o los niveles de empatía o apatía que podemos eh, leer a través de risas o enojos o, o, o bloqueos. Entonces, pues a mí me llegaron a decir, ¿no te parece que, que tus desnudos lo que provocan es lo opuesto? Que el cuerpo de la mujer se siga cosificando. Y entonces le dije, me gusta... Dejarle la reflexión a las personas y decir, ¿te parece? ¿Tú crees eso? ¿Por qué? Entonces regresarles la pregunta es como, como, mi, como espejear, ¿no? Y, y, y de tal forma que, que sí es una provocación, es decir, es un lugar de enunciación que uno tiene que asumir con todos los riesgos que pueda haber. Digo, yo... Eh, te puedo decir que llegó un momento en que me, me pesaba muchísimo mi estado, muchísimo Chihuahua, ¿no? O sea, con mucha hostilidad y mucha tradicionalismo a la hora de, de leer las, las narrativas, que yo abracé bastantes narrativas radicales, ¿no? En ese sentido.
0: Termómetro, dices. Estar en el sí. escenario te permite ir midiendo la reacción del público, la reacción de la prensa, de los críticos y de todas las otras personas que opinan del teatro sin ver
1: teatro. Y dijiste, te... directores, y eso también me gusta, ¿Cómo? porque hay mucho señor. Sí, ojalá <risa> fueran más directoras. ¿no? Pues sí, por favor, yo quiero hablarles ahorita aquí sin vergüenza a los señores. Ven, señores bien. de teatro. Diles. Señores de teatro, por favor ábranse, y, y si tienen alguna alguna muchacha cerca, alguna persona interesada en que las diri los eh, que ustedes la dirijan, ¿por qué no la invitan y le dicen oye, ¿por qué no te asesoro y te diriges? Y, y necesitamos más mujeres que nos aventemos al ruedo a construir nuestras propias escenas y a desplazarnos las narrativas.
0: de hay unas directoras de, en este país sensacionales,
1: ¿no? potentísimas,
0: o sea, que sí, tienen claro. un poder, que yo digo, si les hubieran dado la mitad de los recursos que a los señores, uh -huh. la narrativa escénica en este país sería completamente distinto, que algunas de ellas están en capítulos anteriores de Sinvergüenza. Ay, qué padre, me encanta. Pero a ver, María, cuéntanos, tienes este termómetro, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son las variaciones en tu métrica personal en tantos años?
1: Mira, si, si yo lo veo desde mi lado, es decir, también es un termómetro para mí, no No solo de lo social, del espectro hacia afuera, sino para mí, lo que yo siento es que hoy estoy más consciente de, eh, de, lo, que, de lo que se enuncia en escena, de lo que se dice y de qué manera se dice, hoy los, los feminismos, que es una revolución muy viva, muy, muy viva, es la revolución todavía de, de, de nuestro tiempo, este, me sigue hablando y, y me sigue diciendo hmm, ¿por qué quiero yo hablar de Medea? ¿para qué? es decir es, estoy con mis antenitas mucho más alerta a ver cuáles son las narrativas que se cuelan ahí, que luego trastocan y lastiman a, la, a lo diverso a, le, a, a asuntos que tienen que ver con este entramado de la alfombra persa que decíamos de inicio y si me preguntas hacia afuera algo que puedo observar y que he podido observar con, sobre todo con gente muy cercana que, que son espectadores espectadoras de ojos también un poco especializados es que estamos muy ya muy alertas de estos discursos donde se cuelan violencias sutiles y donde se es susceptible de que se cuelen narrativas que ya no queremos y que ya no nos gustan. Y eso me encanta. Aunque luego también se, se siguen abriendo y expandiendo los campos. Es decir, convivimos con una serie de prácticas escénicas y artísticas que son, bueno, de una vastedad así de lenguajes, en los que hay ahora sí que para todos. ¿no? Pero el arte, el, el, la escena que a mí me interesa, tiene que ver con estos cruces.
0: Y a ver, ya me estás dando pie para que lo de Medea. Que además, yo nomás leí Medea en el destierro y dije me urge, con letras mayúsculas. Cuéntanos brevemente el mito de Medea, el original.
1: Ok, el de Eurípides que es el que yo, pues, eh, me, me baso, es que eh, pues Medea es una conocida hechicera que, que se queda enamoradísima de un, de un señor que se llama Jasón de un joven, y lo ayuda a robarse un tesoro que tiene guardado el padre de ella, de Medea. Y entonces le ponen ahí unas pruebas imposibles que este señor a, a, pasa va pasando estas pruebas, gracias a Medea, y luego pues, este le ca se casan él le promete amor eterno ahí, este, estamos manoseando un poco el mito, pero o está sea, él le promete amor eterno y entonces se van porque el papá de Medea queda súper dolido y muy enojado y además hay una, una serie de muertes ahí, este donde se ve que ella traiciona No hay clásicos, no hay clásicos griegos sin muertes es que sí, o sea, pinches greos, pero ya verás. Entonces, <ríe> este, resulta que Medea vive 10 años con Jasón y tienen dos hijos. Y un día, así, pues, este señor Jazón empieza a cortejar a la hija del rey, Creonte, de donde, de donde vivían, y este, en Corinto. Y allí eh, un día le dice, bye, eh, pues tú aquí te quedas, yo ya me voy a casar con Glauca. Y ella dice, ah, como hasta crees, ¿no? Entonces se usa sus poderes y su hechicería este, para regalarle a Glauca en un sentido de supuesta sororidad y amor. Le regala un manto que está envenenado y se enciende en fuego. Creonte al querer salvarla también se prende en fuego y luego también eh, asesina a sus hijos y como regalo de bodas, ¿no? Para para Hazón, que ella decide romper con todo vínculo y romper con, con esta historia y vuela en el carro de su de su abuelo que es, que es el sol. Entonces ese es el mito. Espero cualquier verlo. Cualquier parecido pues, con
0: su cotidianidad, señoras, nomás más no asesinen a nadie.
1: No, lo único que tenemos que asesinar es la gente. Aunque, madre, aunque el
0: señor o les haya hecho robarles a su propio padre, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿por qué agarras, por qué agarras a Medea? ¿Por qué no agarras a Cassandra? ¿Por qué no agarras a cualquiera de estas mujeres fuertes? ¿Por
1: uh -huh. qué Medea? Resulta que yo en, en años eh, bastante violentos en Chihuahua, bueno, eh, a empezar todos estos cruces entre arte y política me llevaron mucho a enamorarme de procesos creativos con, en centros comunitarios y en diferentes lugares en donde, en, en Chihuahua y Ciudad Juárez, estábamos eh, intentando permear a través de los lenguajes artísticos muchas... Eh, eh, resarcir vínculos sociales, ¿no? Entonces una de estas experiencias que fue con una colectiva que me marcó la vida eh, fue con las mujeres de la industria maquiladora y el arte luego hay que tener mucho cuidado porque luego nos planta como una capita así como una, como una capita y un halo aquí así ¿no? de, de de yo voy a salvar al mundo y una cosa mesiánica así que de pronto nos da a quienes nos enamoramos de esta práctica y sus posibilidades políticas y pues empezamos una antropóloga y una trabajadora social y yo, fíjate, antropóloga, trabajo social y alguien que viene del campo del arte y empezamos a decir, bueno, ¿por qué no aprovechamos todas estas cosas que tienen las empresas, que se llaman ISO 9000, quién sabe qué, y que son certificaciones para que puedan ser empresas socialmente responsables? Pero en realidad nos armamos un taller y armamos la revolución con las mujeres, y órale, va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues primero Pero que nada... de Troya. A... Sí, <risa> absolutamente absolutamente, y entonces dijimos sí, sí, va, y nuestra intención va a ser que es que, que entre todas, juntas nos demos cuenta lo chingonas que somos y que digamos a la mierda la maquila y vamos a, a construir redes colaborativas y a lo mejor sale algún negocito y a lo mejor se, se arma alguna cooperativa y así la revolución chosana, queríamos pero ¿qué pasó? Esta máquina que usan nuestros cuerpos como engrane para seguir andando, que se llama capitalismo, modelo económico, o como le quieran llamar, eh, eh, de pronto es, uh, nos rebasa, ¿sí? Entonces, nos dijeron, ok, eh, ármense un taller o lo que ustedes vengan a proponer y les vamos a poner a entre 80 y... Y, y, y 100 mujeres los sábados, de 8 de la mañana a 8 de la noche, El pero eran, rotati eran rotativas, eran eh, es decir, cada sábado, sí, claro, porque ella está bajando de lunes a viernes y la maquila no se cierra y, y la maquila nunca se para y demás, entonces resulta este que, que, que nosotras las teníamos solo 8 horas, ¿no?, y, y además éramos muchas, ¿no? Y, y decíamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos contamos la vida? Y entonces empezamos a organizar dinámicas que, que, que iban permeando entre nuestra idea de tiempo libre y qué hacemos con el tiempo libre. Y nos rebasó la realidad de darnos cuenta que el tiempo libre es una idea de, 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 de privilegio porque... porque Uh, para ellas tú les preguntabas, oye, ¿qué haces en tus ratos libres? Y te decían, ah, pues es cuando lavo. Cuando estoy haciendo no. las
0: labores de cuidado no reconocidos que son
1: un 4% del PIB. Absolutamente, absolutamente. Oye, ¿qué haces en tus ratos libres? Ah, pues saco a los niños, porque nunca los saco, es que nunca tengo tiempo. Entonces cuando tengo un ratito libre, pues saco a los niños. Entonces, en realidad era de no, 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 no. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Y dijimos no. Pues esta idea de armar la revolución tiene que empezar primero por reconocer nuestro derecho al ocio, al descanso. Y eso fue un punto rojo, un punto álgido. Y luego, porque fueron dos años, Shoshana, de estar cada sábado con muchas mujeres. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, resulta que era en los recesos y en los horarios de café y de breaks, cuando ellas se acercaban y nos contaban la vida. Y nos contábamos entre nosotras la vida. Así es que se vino a reforzar la idea de el ocio. La importancia de tener tiempo libre para nosotras. Y resulta que lo que nos contaron, no te lo voy a contar aquí, porque siento que es como revictimizarlas.
0: Sí, pero pero que... es
1: una realidad atroces
0: a los recursos con
1: ejercer violencia sistémica todas las violencias económicas eh, un cuerpo muy cansado muy lastimado sí, un cuerpo bastante dolido o sea, y su integridad física pero también su integridad es eh, su psique trastocada capaces de ser ellas las fuertes es decir las que mantienen hogares con con doble turno de, de jornadas laborales Ma para mantener hijos e hijas e hijas que las maltratan y maridos que las maltratan hasta un nivel ignominioso. Y empecé yo, María, ya ahí María Medea Marea. <ríe> empecé uh, a cargarme como no te imaginas que corría terapia, hubiera corrido contigo. ¿Te la vez? Que corría terapia porque me sentí rebasada por su realidad y me sentía con ganas de decirles, ¿saben qué? No, aquí juntas vamos a hacer la guerra. No, no hay otra forma. Y obviamente me contenía me contenía, pero mi cuerpo se iba cargando de esa rabia y dije, necesitamos a Medea. Necesitamos a esta mujer que es una hechicera poderosísima, con todo, hecha toda agua, toda, toda mar, y necesitamos, fum, deshacernos, eh, obviamente que, que te, como tú dices, no es, no es la invitación al asesinato, pero deshacernos de culpas, resentimientos y asesinar el patriarcado. <ríe> si lo podemos decir de alguna forma, pero en ese momento yo lo que pensaba realmente estaba muy enloquecida, Shoshana. Entonces Medea me servía como hoguera, como hoguera. Y, y entonces empezó a nacer esta Medea que en una primera vez yo le puse M-D-A. No Medea, sino MDA que significaba Manufacturing Death Association. ¡Wow! <risa> no me de drogas, ¿eh? No. Era de Manufacturing Death, death Association. ¿En español? Ahí, eh, pues, uh, fábrica de, de la man, de, asociación de fábricas de la manufactura de la muerte. Sí, yes. sí. Entonces... Puta, esa ese fue una prim, un primer volumen, un volumen uno, que yo le llamo, de aquella medea que todavía estaba muy cargada de rabia, pero que intentaba eh, y que se intenta encontrar una luz al final del camino. Y, y el mito fue encajando perfecto, porque dije un día, en algún momento me dije, a ver, ¿Qué hace ya Medea en el destierro? ¿Qué el, ¿Para qué nos sirve el destierro? Y cuando ya no está en Corinto. Y, y cuando ya no está en Corinto, y, y, y que hay ahí una distancia de todo aquello. Y además, ¿qué pasaría si Medea se atreve a agarrar el micrófono y decirles, a ver, a mí nadie me ha preguntado mi versión de las cosas. Les voy a contar. Yo lo que realmente pasó, porque detrás de todo esto hay un pinche pacto patriarcal. Ahora resulta que la loca soy yo, qué originales, ¿no? Entonces, ¿quién asesina a mis hijos y a mis hijas todo el tiempo? ¿Quién? ¿Quién me los arrebata todo el tiempo? Yo no, porque yo tenía claro quién era el enemigo. ¿Y quién entonces...? se pone de acuerdo para sacarme del mapa. Entonces, en fin, por ahí por ahí está este, gritando todavía muy vivo el mito, muy vivo. O sea, ¿para qué nos interesa si no es para jalarlo hacia nuestros cuerpos y nuestras cuerpas ahora? ¿Cómo llega esto a una puesta en la
0: cena en Ciudad de México 2023?
1: Bueno, para empezar, yo ya tengo acá siete años porque me enamoré y me quedé. ¡Qué bonitos del <risa> amor! Ay, sí, 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 me súper enamoré. Entonces ya este, yo me vine a, acá por, por, por un trabajo y, y pues este se me atravesó el amor y, al, y el amor pues ha sido un, un, un faro, un faro en mi vida, ¿no? Entonces ahí está. Pero eh, pues resulta que me dieron muchas ganas de revivirla justo para, yo no llamaría de construir el mito, sino torcerlo, darle una, darle una torsión, porque para mí de construir implicaría un desdoblamiento mucho más detallado y minucioso, y tendría que quizá desgajar desde aquella este, hechicera original sabia, poderosa, cómo luego se convierte en esta mujer que pasa la historia como, como enferma de celos y, y vengativa y, y loca porque la palabra tiene, tiene una potencia ahí y, y entonces no es un recorrido tan largo es más bien un grito eh, que se vuelve como una especie de rompecabezas y por eso le llamo yo torcer porque en realidad pues eh, lo que vamos a hacer es armar piezas con las piezas que ahí tiene el espacio, que tienen los textos que tienen las acciones performáticas porque todo eso tiene este y, y el público va a ir banándose su, su, su propia dramaturgia y queda una puerta abierta hacia un, un, un final posible y esta a viene a dar acá Viene a dar acá por dos semanas nada más, por dos semanitas, dos fines de semana, es todo lo que ya tenemos. no sé, siquiera me dejaste parpadear y ya acabó la temporada. ¿Dónde te vas a presentar?
0: ¿Dónde se... Además los boletos son la cosa más accesible del planeta. ¿Dónde vas a estar, María?
1: Ay, sí, queremos que vayan muchas, que vayamos muchas allí, porque además tenemos digamos, una activación participativa. Pero todo sorpresa ahí ya, porque la cosa es... Vean cómo les voy a contar todo esto que les dije, ¿no? Entonces, esto es de jueves a domingo en el Foro Antonio López Mancera en el Senar que está pegadito al Salvador Novo, o sea, está ahí atrásito, es una caja negra padrísima. Este, de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6, y los jueves cuesta 30 pesos el boleto y los de más días cuesta 150, Así es que ojalá que vayan a ir. Ahí con en nosotros. el
0: cenar, de una vez métanse, compren de una vez sus boletos. Este, porque yo Y ahora que, que,
1: que pues ya, 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 ya saben de dónde viene toda esta media. No, ahora imagínense la carga de entrar al teatro sabiendo lo que ya sabemos de María. <risa> Así de, ay, ¿qué va a pasar aquí? Pues sin vergüenza yo... no hay
0: engaño, digo yo.
1: Exacto, no, no, no. Yo espero que un, te... que un temblor, pero como siempre que tiembla la tierra, se acomodan cosas. Entonces sí me interesa la escena como espacio telúrico, voy a decirlo. La escena como... es No, en esta ciudad no
0: puedes invocar los temblores, María. Allá <risa> en Chihuahua Bien, no les tiembla, aquí sí. Adiós,
1: adiós. No, nada, nada más en nuestros corazones que haya temblores. Cisma del alma, dicen, María. Temblores orgásmicos, nada más. Ah, eso está
0: muy padre. Oye, antes de que te vayas, de que me corten aquí mis productores, porque ya estoy pisándoles el tiempo, cuéntanos un sí. poquititito de tu poliactivismo, porque quien se mete a tus redes se va a encontrar con esa palabra. ¿Qué diablos es y por ¿por
1: qué? Eh, creo profundamente en la expansión de los afectos, creo profundamente en que eso que llaman amor, aquella palabrita tan manoseada, ha servido para colar infinidad de violencias, sobre todo para las cuerpos femeninas, para las cuerpas, y, y no solo sino disidencias de género también, ¿no? O sea, es decir, sí. este, mm, cuerpos susceptibles de ser vulnerados han sido vulnerados en nombre de aquella palabra, amor. Entonces creo profundamente en que eh, podemos desbordar el desbordar ahora sí que imagínense una presa que se desborda, ¿sí? Entonces podemos desbordar eso que llamaron alguna vez amor y que se redujo a un solo modelo, que es la pareja cerrada, monogámica fueron felices para siempre. Y, y podemos uh, crear vínculos eh, como en un asterisco expansivo todo el tiempo a nuestro alrededor. Es una invitación constante de nuestra cuerpa y de nuestro cuerpo a, a conectar con, con otros seres y con otras personas. Y el día que se nos desborde esta palabrita, pues creo que hay posibilidades de construir cosas, alfombra, alfombritas persas bonitas. <risa>
0: Las alfombritas persas, yo sí. No te voy a dejar que te vayas de este espacio sin la pregunta clave. María Sánchez y allá hasta, hasta yo me sonrojé. ¿eh? ¿Cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Mm, mi acto más sinvergüenza podría cargarlo a lo político, pero te lo voy a decir tal cual en la obscenidad purísima. Fue este coger una iglesia. Ay, Diosito! Eso sí, no me esperado. Sí, eso ocurrió y de plano sí fue una profanación, porque siempre he creído que todos los templos son susceptibles de profanarse menos nuestra cuerpa. Y esa.
0: Ahí, ahí está, ¿no? La propuesta política, poética, amorosa, Profana y pagana. Profana, pagana. Este. Que reinventa narrativas, que abres nuevos caminos. Me encanta conversar contigo. Si por mí fuera, nos echábamos otra hora de entrevista. Sí, pero tú, sí, te ¡Sí! ¡Tienes que ir a entrenar! Sí, exacto.
1: Pero que se dé, que se ve. Tenemos que charlar. Y, claro. Exacto, conspirar. exacto.
0: Oye, quiero agradecer a mis productores, Eric King y Miguel Carlos, que son un amor y que producen esto y que hacen que se vea, suene bonito y salga en todos lados. También a Dani García en los controles, que hace que mi voz se escuche un poquito más modulada, ¿no? A Danaer Ramírez y a Libertad Peralta, tanto en diseño gráfico como en redes sociales, porque María, estamos en todos lados, estamos en Facebook, Deezer, YouTube, Daily Dailymotion, eh, Instagram Live después cuando ya se produce un poquito mejor, o sea, estamos en Spotify en Apple wow, Podcast, me Amazon Music es decir, Radio 13 realmente está haciendo un esfuerzo brutal para seguir conectándonos con nuestra luz muchísimas gracias María y muchísimas gracias a todas y todos y todos ustedes que nos acompañan semana a semana por este espacio que es sinvergüenza muy buenas tardes